0: Wir nehmen euch heute mit auf unsere Reise durch Sachsen, die wir angetreten sind, um die Kommunalpolitik besser zu verstehen. Wir präsentieren hiermit stolz das nachfolgende Interview mit Luise Hummerschröter, Mitglied der Parents for Future Dresden. Wir möchten darauf verweisen, dass die Aussagen Meinungen und politische Einstellungen der Interviewten widerspiegeln und nicht notwendigerweise mit jenen des Vereins Arbeit und Leben e.V. übereinstimmen. Licht aus, Nistel an, los geht's. Herzlich willkommen, Luise Hummelschröter. Wir befinden uns hier in Dresden in den Räumen des BUND zu unserer dritten Folge Kommunale Interessensvertretungen. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ich würde dich kurz bitten, den HörerInnen vorzustellen, damit sie ungefähr eine Ahnung haben, welche Arbeit du betreibst.
1: Ja, gerne. Also ich bin 37 Jahre alt wohne in Dresden und äh, bin jetzt seit ungefähr Oktober 2019 aktiv
0: ähm, bei den Parents for Future Dresden. Und wie kam es denn dazu, dass du dich in, bei den Parents for Future eingebracht hast, dich engagiert hast? Also bei mir
1: war das so ein Lebenseinschnitt, also dass mein Kind geboren wurde und dass ich dann halt in Elternzeit war und aus diesem ganzen Arbeitstrott, den ich vorher hatte, rausgekommen bin. Ja, die Geburt von meinem Kind hat schon einiges bei mir bewirkt, dass ich auf einmal die Sorgen, die ich vorher halt eigentlich schon um die Zukunft hatte, dass die noch lauter geworden sind und dass mir dann einfach klar wurde, jetzt muss ich irgendwas tun. Tatsächlich bin ich dann erstmal zu Extinction Rebellion gestoßen, weil die eine sehr gute Öffentlichkeitsarbeit gemacht haben und auch viele Leute angesprochen haben. Und ich habe dann aber sehr schnell gemerkt, also dass diese Form des zivilen Ungehorsams mich persönlich nicht anspricht. Und, ähm, aber über die Vernetzung der Gruppen bin ich dann auch sehr schnell zu den Parents for Future gelandet, weil ich einfach das Gefühl hatte,
0: das passt zu mir. Okay. Vielen Dank. Was gehört denn so bei deiner Arbeit von Parents for Future dazu, zu deinen Aufgaben? Was passiert da den Tag über? Hm. Genau, also ich würde schon sagen, dass
1: mein Schwerpunkt das politische Engagement ist, also wirklich auch ganz konkret das politische Geschehen zu beobachten. Habe selber einen Fokus auf Stadtpolitik, habe jetzt aber auch im letzten Jahr, halben Jahr angefangen, mich auch für Landespolitik zu interessieren und zu engagieren. Dazu gehört, dass eben ganz wichtig ist, dass man auch Positionen erarbeitet. Erstmal, was wollen wir, was für Forderungen haben wir? Und ansonsten mache ich halt in Dresden ganz, ganz viel Vernetzung zwischen den verschiedenen Gruppen. Wir haben ja ganz viele Klimainitiativen in Dresden und ja, ich mache vor allen Dingen auch Pressearbeit und soziale Medien.
0: Wie funktioniert denn so eine Vernetzung zu den anderen Umweltverbänden oder KlimaaktivistInnen? Wie geht man denn daran? Wie passiert diese Vernetzung, das, ist das große Wort Vernetzung? Wie kann man sich das mhm. vorstellen? Ja, also wir haben wirklich eine
1: Vernetzungsgruppe hier in Dresden. Die ist entstanden durch einen großen Klimastreik, den wir damals in der Lausitz hatten. Das wurde vom BUND organisiert, dass da auch verschiedene Gruppen beitragen und aus dieser Zusammenarbeit ist eigentlich die Idee entstanden, ach, wir könnten uns ja alle in Dresden zusammenschließen und äh, zusammenarbeiten. Und dann haben wir verschiedene Initiativen kontaktiert und machen jetzt einmal im Monat ein Vernetzungstreffen, wo jeder berichtet, was ist aktuell in den Gruppen los und äh, wo kann man sich eben auch gegenseitig unterstützen. Wichtig ist dabei, dass wir sozusagen kein Bündnis sind, sondern halt es wirklich nur um diesen Austausch geht. Genau, das funktioniert
0: sehr gut. Schön. Es gibt ja sehr viele unterschiedliche Kom ähm, kommunale Interessensvertretungen und du meintest auch, dass du nicht nur auf kommunaler Ebene und auf Stadtebene in dem Fall aktiv bist, sondern jetzt auch auf Landesebene. Bist du schon länger in diesem Feld aktiv, beziehungsweise interessierst du dich schon länger für diese Art der politischen Teilhabe, also Interessensvertretung? Ja, also mir, mir macht es einfach Spaß,
1: die Menschen kennenzulernen, Gespräche zu führen, politische Themen voranzubringen und da war es halt auf Landesebene, dass äh, Sachsen gerade ein Energie- und Klimaprogramm beschlossen hat und da wusste ich sozusagen auch schon, dass andere Leute in Leipzig, dort gibt es auch Parents for Future, dass die auch dort sehr interessiert waren und auch schon Kontakte hatten und da haben sich dann zusammengeschlossen äh, Positionen ja, erarbeitet. Und dann wirklich auch Kontakt aufgenommen. Also wir hatten dann eine Aktion, wo dann auch der sächsische Umweltminister da war und auch andere Leute. Genau.
0: Ja, davon hatte ich gelesen, diese Initiative Sachsen fürs Klima, war das das? In dem Artikel stand, dass das hauptsächlich auf deiner Initiative oder du da sehr stark aktiv warst. Wie kann man sich das vorstellen? Hast du... Leute kontaktiert oder wie war das gewesen? Ja,
1: ich würde nicht sagen, dass ich jetzt wirklich da die aktivste Person bin, aber ich sag mal so, ich schreibe sehr gerne, also ich mache sehr gerne Texte und deswegen habe ich, sage ich mal, an diesen Positionen sehr, sehr viel mitgearbeitet. Die Vernetzung war aber, also in Leipzig gab es denselben Prozess wie in Dresden, dass man halt sich die Gruppen dort schon untereinander vernetzt haben und da haben wir gesagt, das müsste also auf Sachsen-Ebene auch gehen. Und dann haben wir ein Schreiben erstellt und dann haben gerade auch die Leipziger, dann waren wirklich aktiv und haben die ganzen Gruppen in Sachsen gegoogelt, geschaut, Kontakt herzustellen. Und, und so ist es dann zustande gekommen.
0: War das so gewesen, dass die Interessen, die du ja auch mit vertrittst, deine eigenen widerspiegeln oder sie mehrheitlich an dich rangetragen wurden? Oder wie merkst du, dass du nicht nur deine Interessen vertrittst, sondern auch? von anderen Leuten?
1: Mhm. Also ich
0: möchte ganz klar sagen,
1: also wenn ich zum Beispiel so Positionen erarbeite, dann sind da manchmal einzelne Ideen von mir selber mit drin, aber hauptsächlich ist das wirklich das, was aus der Gruppe kommt. Also dass wir vorher, zum Beispiel wir arbeiten sehr, sehr viel mit Pets und dann sammeln wir wirklich die verschiedenen Argumente, die halt kommen und versuchen das dann so zusammenzustellen. Und genau, also ich... <lacht> muss schon sagen, dass das ist also alles, was dort passiert, auch wenn das oft manchmal nur durch ein, zwei Personen veröffentlicht wird, das sind alles Gemeinschaftswerke, wo ganz viele verschiedene Richtungen auch dann nicht nur die Parents, sondern auch
0: die Scientists
1: for Future mitgearbeitet haben.
0: Okay, vielen Dank. Wenn man sich das politische System vorstellt und äh, vor allem unser demokratisches System, wie kann man sich die Rolle von Parents for Future vorstellen in diesem demokratischen System zwischen politischer und gesellschaftlicher Ebene. Wie ordnet sich das ein?
1: Ja, also ich würde sagen, wir sind schon so etwas wie ein Vermittler zwischen den Ebenen. Also zu uns kommen Leute, die bestimmte Interessen haben und äh, wir versuchen das dann an die Politik ranzutragen. Ich finde so Gruppen wie uns besonders wichtig, weil wir unparteilich sind. Also wir gehen halt zu, sag ich mal, zu verschiedenen äh, Richtungen auch hin, auch wenn wir natürlich sage ich mal, gewisse Richtungen auch ausschließen. Da suchen wir nicht so das Gespräch. Aber so im Großen
0: und Ganzen ist das schon das Wichtige. Auf welcher Ebene, kommunale, Landes- Bundesebene, konzentriert ihr euch als Parents for Future am allermeisten? Also ich kann jetzt nur für uns oder
1: für mich als Parents for Future Dresden sprechen. Also ich weiß, dass die Parents for Future sind ja deutschlandweit aktiv und die machen halt wirklich auch sehr, sehr viel Bundespolitik. Und äh, mein Schwerpunkt war jetzt ähm, Stadtpolitik die längste Zeit, weil es halt doch einfach sehr, sehr praktisch ist und äh, lebensnah. Und wenn man sich halt dort auch mit dem Stadtrat anschaut, was dort passiert, wenn dort halt Anträge geschrieben werden, also die versteht man auch. Also da versteht man, worum es geht. Das ist nicht so theoretisch, das ist wirklich praktisch. Und genau, je höher die Ebene ist, umso theoretischer wird es dann letztendlich. Aber natürlich auch der Hebel größer. Also
0: hat beides so sein, für und wüder. Genau, das ist ungefähr das, was viele über Kommunalpolitik sagen, aber woraus besteht diese, diese Abneigung vor Kommunalpolitik oder diese Angst, was könnte man den Leuten sagen, wenn sie sagen, so oh, Kommunalpolitik interessiert mich nicht, das hat nichts mit mir zu tun. Was könnte man denen sagen? So, welchen Impact könnte man auf Kommunalebene haben? Also ich finde es
1: eigentlich seltsam, dass man sagen würde, Kommunalpolitik hat nichts mit mir zu tun, weil das ist eigentlich so, das ist was im direkten Umfeld passiert und was eigentlich am meisten äh, mit den Menschen zu tun hat. Tatsächlich ist es innerhalb der Klimabewegung eher schwierig, Leute zu finden, die sich wirklich für Kommunalpolitik interessieren, weil viele von denen halt doch einfach das größere ganze Bild haben und lieber auch wirklich an die größeren Hebel ran wollen. Aber auch das Kleine ist sehr, sehr wichtig und auch da haben wir... Gruppen, die sich auch vernetzen, auch zusammen mit anderen Initiativen,
0: die also jetzt wirklich kommunalpolitisch aktiv sind. Was wäre denn zum Beispiel so eine Sache, die man an die Stadt herantragen könnte? Also viele denken dann so, ja, die großen Ziele sind halt nur über die Bundes oder noch darüber hinaus Ebene zu erreichen. Aber auf der Stadtebene gibt es ja auch unendlich viele Sachen, die umweltbedingt sich ändern könnten. Mhm. Was wäre so eine Sache, was viele Städte umsetzen könnten, damit sich mehr ja, Klimaschutz was ändern könnte?
1: Also wir haben tatsächlich
0: gemeinsam mit also Parents for Future, Fridays
1: und Scientists eine Liste erarbeitet mit 117 Maßnahmen, die wir dann ähm, an die Stadtverwaltung herangetragen haben, wurde von unserer Umweltbürgermeisterin Frau Jenigen entgegengenommen. Und da hatten wir also wirklich ganz verschiedene Sachen drin. Also wir haben wirklich auch das jetzt, nicht unbedingt auch nur auf Klimaschutz beschränkt, sondern auch auf Nachhaltigkeit. Und äh, da ging es von verschiedenen Themen, also Mobilität. Beispiel, dass wir mehr Zebrastreifen wollen über Grünflächen, dass man dort also das Maatregime verlängert und dadurch wirklich Insekten äh, schützen kann. Und wir haben da also wirklich ganz viele verschiedene Themen abgearbeitet. Energiesparung, Einsparung, Photovoltaikanlagen, genau.
0: Ja, also es ist ganz viel möglich auf der, auch auf der städtischen oder kommunalen mhm. Ebene.
1: Ja, also man muss schon sagen, es gibt auch sehr, sehr viele Dinge, also gerade so auch im Straßenverkehr, die einfach durch höhere Regelungen geregelt werden. Aber es gibt doch auch immer wieder viele kleine Aspekte, wo man wirklich was tun kann. Mhm. Was bedeutet für dich Lobbyismus? Mhm. Ja, ähm, also im Prinzip ist es so, dass das, was wir politisch tun, eine gewisse Ähnlichkeit hat äh, zum Lobbyismus, zumindest von der Herangehensweise her. Aber von den Grundprämissen ist es halt einfach schon was ganz anderes.
0: Was meinst du mit Herangehensweise? Also,
1: mhm. also was an der Herangehensweise ähnlich ist, ist halt, dass wir Beziehungen und Kontakte zu Politikerinnen pflegen, dass wir regelmäßig äh, Gespräche organisieren, dass man sich gegenseitig informiert und berät. Und dass wir auch Präsenz auf Veranstaltungen zeigen, also wenn es politische Veranstaltungen in der Stadt gibt. Und natürlich, dass wir unsere Positionen übermitteln und dadurch ganz klar auch versuchen, Einfluss auf die Entscheidungen zu nehmen.
0: Mhm. Wie unterscheidet sich das, also du hast gerade gesagt, es unterscheidet sich jedoch von den Prämissen, aber vielleicht auch von der Art und Weise, wie man miteinander umgeht, von anderen. Auf welche Weise unterscheidet sich das von hm. anderen Interessensvertretungen? Also mal ganz klar ist, also wir sind nicht beauftragt.
1: Wir werden nicht dafür bezahlt dass wir das machen. Wir haben keine wirtschaftlichen Interessen. Es steht kein privates Unternehmen oder Konzern darunter, der sich jetzt Vorteile davon verspricht, von dem, was wir tun. Das ist halt eben ein ganz, ganz wichtiger, ganz, ganz wichtige Unterscheidung. Und auch so ein bisschen was am Begriff ist auch so unterschiedlich, weil Lobby so ein bisschen danach klingt, als hätte man so eine scharf abgetrennte Gruppe von Interessen, die jetzt davon profitieren. Und ähm, also ich hoffe, dass wir sagen können, von dem, was wir tun, profitieren sehr, sehr viel mehr Menschen als jetzt nur eine kleine Gruppe, die sich für Umweltschutz interessiert. Es werden auch die Menschen hoffentlich davon profitieren, die sich zum Beispiel auch nicht für Klima- und
0: Umweltschutz interessieren. Von daher haben wir einfach auch eine viel breitere Gruppe. Würdest du trotzdem sagen, dass eure Interessensvertretung und vor allem halt auch im politischen System das gleiche ist wie Lobbyarbeit, nur eben das Lobby mhm. Lobbyismus und Lobbyarbeit negativ konnotiert mhm. ist?
1: Nee. Ähm, also ich würde tatsächlich eigentlich unterscheiden, mhm. ähm, aber es ist so ein bisschen, muss ich auch ganz persönlich sagen, dass mir noch so ein bisschen ein besserer Begriff fällt, fehlt eigentlich für das, was wir tun. Weil, wie gesagt, von der Herangehensweise ist es ja ähnlich, aber im Grunde ist es eigentlich was anderes.
0: Welchen Erfolg verzeichnest du bei Parents for Future durch die kommunale Interessensvertretung? Also ich habe auf jeden
1: Fall das Gefühl, dass das Thema Klimaschutz bei politischen Entscheidungsträgerinnen immer mehr Aufmerksamkeit bekommt ähm, und auch mehr in den Debatten auftaucht. Also man muss sagen, ich setze mich ja auch schon seit über einem Jahr ähm, als Besucherin in jede Stadtratssitzung mit rein. Das ist tatsächlich sehr, sehr viel Arbeit, weil die Stadtratssitzung jedes Mal sechs Stunden geht. Und das heißt, ich beobachte das ganz genau. Die Leute kennen mich auch inzwischen schon. Also die wissen schon, dass ich von Parents for Future bin und dort hinten drin sitze und zuhöre. Und alleine das habe ich schon das Gefühl, dass es das einfach viel öfter jetzt debattiert wird, das Thema viel öfter auftaucht, dass die Politikerinnen auch sensibilisiert und aufgeklärter sind. Hoffen wir natürlich auch, dass wir das durch unsere Gespräche bewirken und auch, ja, dass wir denen auch so ein bisschen unser Feuer mitgeben, dass die dann einfach mehr für das Thema brennen und dann einfach mehr Initiative zeigen, was, was man dann auch in den Anträgen, die so kommen, sieht. Genau, und ein weiterer Erfolg der Arbeit ist auch, dass man als Ansprechpartner wahrgenommen wird und auch zum Beispiel in Gremien berufen wird. Wir hatten jetzt in Dresden tatsächlich durch unsere Arbeit, und die wir gemacht haben, auch erreicht, dass Es wird ja ein neues Klimaschutzkonzept in Dresden erstellt und dazu gibt es einen runden Tisch. Und da sind wir tatsächlich jetzt mit zwei Vertretern, nehmen wir daran
0: teil und können dort unsere Anliegen mit einbringen. Hat sich das denn stark und sichtbar verändert in den letzten Jahren? Also vor allem die Interessen für Umweltschutz und Nachhaltigkeit? Mhm. Also so richtig
1: kann ich das nicht beurteilen, da ich jetzt wirklich halt eben erst seit ungefähr anderthalb Jahren so in dem Bereich aktiv bin, aber wir wissen alle, dass also diese Fridays-for-Future-Bewegung einfach in der gesellschaftlichen Debatte dort wirklich ein also Erdbeben ausgelöst hat. Ich habe mich gerade in letzter Zeit auch öfters mal, habe ich mir Workshops ange angesehen, wo also wirklich Forscher berichtet haben, dass die schon vor 30 Jahren eigentlich schon davon das alles wussten und darüber alles schon berichtet haben. Und aber wirklich erst diese,
0: diese Bewegung hat es in die Aufmerksamkeit der Leute gebracht. Was, was glaubst du, war an dieser Bewegung neu oder wie haben sie das geschafft, diese mhm. Aufmerksamkeit zu erlangen? Mhm. Also ich denke schon, dass es einfach auch die, der Streik war,
1: also dass sie wirklich halt nicht mehr zur Schule gegangen sind freitags. Obwohl das ja teilweise gar nicht stimmt, weil also inzwischen sind ja auch viele Streiks Freitagnachmittag. Also da verpasst niemand irgendwas im Unterricht. Also muss man nicht mehr sagen, ihr müsst jetzt mal zur Schule gehen oder so. Aber das war sozusagen der Grundgedanke. Und dass es vor allen Dingen eben auch die jungen Leute und die Kinder waren, die also wirklich dort so große Massen
0: motivieren konnten, das war einfach schon wirklich was Besonderes. Es ist auch was Besonderes. Glaubst du, dass es bestimmte Strategien gibt in dieser, ich nenne es jetzt mal, kommunalen Interessensvertretung und nicht Lobbyarbeit, die besonders erfolgreich sind? Mhm. Mhm. Ja, also strategisch gesehen würde ich eigentlich immer
1: sagen, es ist so diese Kombi aus Präsenz und Gesprächen. Also, dass man wirklich auf politischen Veranstaltungen Präsenz zeigt, dass die Leute einen erstmal kennen, das Gesicht kennen und das ist oft auch schon die Eintrittskarte dafür, dass man dann wirklich auch Gespräche bekommt. Man kann es natürlich auch ohne Präsenz vorher versuchen einfach anschreiben, aber das ist wirklich einfach nochmal was, was es einfacher macht. Und wichtig ist auch, dass man vorher wirklich schon überlegt hat, welche Positionen vertritt man und dort die möglichst auch schon konkretisiert hat. Das ist also relativ wichtig. Inhaltlich kann ich persönlich sagen, es ist immer eine richtig gute Strategie, positiv zu agieren. Also wirklich zu betonen mit dem, was man jetzt will, was die Menschen davon gewinnen können, was sie erhalten können, welche Chancen und Möglichkeiten man bekommt und auch äh, positive Visionen zu zeichnen. Also das, wir alle mögen das und auch die Kommunalpolitiker, die also wirklich äh, jeden Tag dort mit Beschwerden konfrontiert sind. Und wenn da wirklich jemand mal kommt und sagt, Mensch, mach, lasst uns das machen, dann können wir das uns wirklich schöner machen. Da sind die unglaublich dankbar für. Und was als letztes auch noch wichtig ist, halt mit möglichst konkreten Anliegen zu kommen. Also... Keiner von denen freut sich, wenn sie zum hundertsten Mal irgendwie eine Grundsatzdebatte führen müssen, wenn du dort wirklich sagen kannst, hören sie, ich habe den und den Vorschlag und wir haben auch schon uns informiert, ob das theoretisch möglich wäre, das durchzusetzen. Und also wenn die sowas hören, dann
0: freuen die sich. Auf welche Weise nehmen Parents for Future Einfluss auf die Politik? Gibt es tatsächlich auch Erfolgsgeschichten, konkrete Erfolgsgeschichten? guckt mal, das könnt ihr machen, wenn ihr euch irgendwo engagiert in einem Verein, das ist möglich und wir als Parents for Future haben zum Beispiel diese konkrete Sache erreicht. Also zum einen
1: haben wir unseren Klimanotstand in Dresden erreicht, also Klimanotstand muss man in Anführungszeichen sagen, weil der Beschluss, der dann gekommen ist, der hieß nicht mehr Klimanotstand, aber im Prinzip war es das. Da war es tatsächlich so, dass wir mit dem Initiator des Antrags, das war ein Stadtrat von der Piratenpartei, Kontakt hatten und uns dort so ein bisschen geschaut haben, wie können wir jetzt unterstützen. Und wir haben dann uns mit vielen verschiedenen Initiativen in Dresden zusammengeschlossen, einen offenen Brief gemacht, wo sich dann auch wirklich über 30 Initiativen, nicht mal nur aus dem Bereich Klima- und Umweltschutz, sondern auch aus dem sozialen Bereich, sich dort mit dafür ausgesprochen haben, dass wir also wirklich diesen Beschluss wollen. Und der ist dann auch wirklich gekommen. Das Zweite war natürlich dieses mit diesen 117 Maßnahmen. Also da waren wir auch selber sehr überrascht. Also wir haben die übergeben und wir haben eine Antwort bekommen. Also wir haben ein Antwortschreiben bekommen, wo also wirklich zu jeder der 117 Maßnahmen ein Kommentar da war, ob sich das umsetzen lässt und wie weit der Umsetzungsstand ist. Also wir haben es dort wirklich geschafft, dass die verschiedenen Bereiche der Verwaltung sich mit unseren Ideen auseinandergesetzt hat. Also war natürlich ganz klar auch das, das Werk unserer sehr engagierten Umweltbürgermeisterin, aber das war schon wirklich was, was uns sehr gefreut hat. Und natürlich jetzt auch, dass wir diesen Beteiligungsprozess haben, wo wir mit dabei sind, ähm, finde ich schon einen großen Erfolg. Ja, so eine persönliche Geschichte habe ich auch noch, die mich einfach wahnsinnig freut: ist ähm, das ist jetzt eine andere, ganz andere Ebene? Und zwar ging es da um ein EU-Schulprogramm, wo den Schulen und Kitas ähm, kostenlos Obst und Milch zur Verfügung gestellt wird. Und als wir davon gehört haben, haben wir uns einfach gedacht, warum wird dort jetzt eigentlich Kuhmilch angeboten? Warum kann man nicht eigentlich auch pflanzliche Milch anbieten? Und wir hatten dann auch schon Kontakt zum Herrn Günther, unserem sächsischen Umweltminister, und wir haben den wirklich genervt. Also auf, auf den sozialen Medien immer, wenn da irgendwas zu diesem Schulprogramm kam, haben wir geschrieben, Mensch, wir wollen auch äh, hier pflanzliche Drinks. Also nicht unbedingt als Muss, aber als Alternative. Und äh, jetzt kam dann tatsächlich die, die Nachricht, dass auf Antrag aus Sachsen im Bundesrat beschlossen wurde, dass Deutschland sich auf EU-Ebene einsetzt, äh, dass das in dieses Schulprogramm aufgenommen wird. Und wir wissen jetzt nicht, ob wir die einzigen waren, die ihn genervt haben, aber ich denke es gerne und, ähm, und habe mich einfach wahnsinnig
0: gefreut. Ja, freut mich auch. Also nicht nur auf kommunaler Ebene kann man einen Impact haben, sondern auch unter anderem von der kommunalen Ebene eben auch ganz bis nach oben. Genau. Cool. Kann man sagen, nach deiner Meinung, dass Parents for Future eine... Interessensvertretung für umwelt- und naturbewusste Menschen ist? Ja, ich denke schon, weil einfach jede Gruppe
1: innerhalb äh, auch der For-Future-Bewegung, gibt ja ganz viele Gruppen, auch Psychologists, Scientists, äh, ihren Zugang zu dem Thema haben. Und für die Jugendlichen ist es halt eher so die direkte Betroffenheit und für die Eltern ist es halt
0: die Betroffenheit ihrer Kinder. Wir haben uns ja auch mit dem Thema Jugendbeteiligung beschäftigt und ja, deren politischer Teilhabe und Teilhaberechte und Fridays for Future ist ja eher eine Bewegung, die zeigt, es ist Interesse da an Politik, weil uns eben alles in unserem Umfeld betrifft und alles in unserem Umfeld hat, was mit Politik zu tun ist. Es ist alles mehr oder weniger beeinflusst von Politik. Nur leider dürfen sie halt nicht wählen und das hat natürlich auch dann Folgen auf ja, zum Beispiel Gruppen wie Fridays for Future, die dann sich auf die Straße getraut haben, auf die Straße gegangen sind und das als absolut notwendig gesehen haben. Nehmen wir also jetzt mal an, eine Jugendliche aus deinem Umkreis, dein Kind, wer auch immer, das kann ich wählen und möchte aber gerne sich für die Natur einsetzen und wirklich was verändern. Gesetze, Regeln, Missstände ändern. Was würdest du dieser Person raten? Also die niedrigste Variante ist natürlich, man
1: kann alleine losziehen. Also es gibt Bürgersprechstunden bei den Stadträten, wo man einfach vorbeigehen kann und einfach mal wirklich das Thema ansprechen kann. Noch besser ist es aber natürlich, sich mit anderen zusammenzuschließen, also zu schauen, welche Initiativen gibt es eigentlich schon, die sich für das Thema einsetzen. Da ist auch so ein bisschen der Vorteil, also wenn man dann versucht, einen Termin bei einem Politiker zu bekommen, dann ist es eigentlich auch mal ganz gut, wenn man schon einen gewissen Namen hat oder eine Initiative, die dort dahinter steht. Dann ist es natürlich wichtig, so, so ein Thema schon zu informieren und auch ein bisschen schon zu schauen, was man konkret fordern könnte oder vielleicht auch schon schauen könnte, welche Lösungsvorschläge es gibt. Der nächste Schritt wäre dann zu schauen, wer ist eigentlich zuständig, also welche Ebene ist für dieses Problem zuständig, das ich habe. Und auch ein bisschen zu schauen, wer sind eigentlich so die Schalthebel eigentlich in der Frage. Also man muss sich immer auch so ein bisschen fragen, rede ich jetzt mit Politikerinnen, die eigentlich, wo ich eigentlich schon weiß, dass sie auf meiner Seite stehen? Da ist immer so der Vorteil, wie ich schon vorhin meinte, den, da kann man eben dafür sorgen, dass die nochmal so ein bisschen angestupst werden und einfach nochmal ein bisschen mehr für ein Thema dann brennen. Oder... Geht man wirklich jetzt, das ist dann aber natürlich die größere Herausforderung bei denen, wo man jetzt weiß, dass die eher dagegen stimmen und versucht wirklich mit denen zu reden. Da braucht man sehr, sehr viel Geduld und auch viel ja, Respekt auch für die andere Seite, dass man trotzdem halt irgendwie ein produktives Gespräch hinbekommt. Und manchmal ist es auch wichtig, so ein bisschen zu schauen, wer kennt eigentlich wen. Also gerade, wenn das so Gesprächspartner sind, wo man nicht so einfach rankommt, dann ist es manchmal ganz gut zu wissen, ja, wer kennt den? Und dann sich der anderen Person dann schon so ein bisschen zu zeigen, dass man engagiert ist. Und wenn die dann weiß, Mensch, man, man will das wirklich, man ist engagiert, man ist nett, mit dem kann man reden und so, dass man dann eben auch vielleicht mal eine Empfehlung oder Vermittlung für ein Gespräch bekommt. Das ist wichtig. Und wenn man das alles sich überlegt hat, na, dann muss man eigentlich nur ran an den Speck und schauen, dass man Durchhaltevermögen zeigt und auch, ganz wichtig ist, dass man die Anliegen langfristig sieht. Also wenn man sehr kurzfristig in ein Gespräch reingeht und denkt, so jetzt rede ich mit dem und dann ist er überzeugt und macht das, dann ist die Frustrationsgefahr einfach sehr sehr hoch. Also man muss diese Arbeit eigentlich eher so ein Anliegen langfristig sehen, in Kontakt langfristig sehen und genau. Aber Beharrlichkeit zeigt sich in zeigt sich in vielen Fällen dann auch wirklich aus und was auch wichtig ist, dass man irgendwo so mit Freude an der Sache rangeht, also gerade wenn man jetzt so in dem Bereich aktiv sein will. Also, dass man mit
0: den Leuten ins Gespräch kommt und genau. Okay, danke. Und letzter Satz. Kommunalpolitik ist Kommunalpolitik ist spannend, wenn man sich darauf einlässt. Okay, vielen Dank. Christine, hast du noch Fragen, die du dir aufgeschrieben hast. Du hast gerade am Beispiel mit der Kuhmilch und den Ersatzprodukt ähm, schön hervorgehoben, wie wichtig scheinbar dieses Gefühl für dich war, diese Handlungsmacht zu spüren. Das ist so. Ähm, es gibt ja so ein Konzept der Agency, da hat wirklich eine Handlungsmacht, dass es spürbar ist. Was glaubst du, wie wichtig das allgemein für Gesellschaft sein kann, diese Wirksamkeit zu spüren?
1: Auf jeden Fall sehr wichtig, weil ich auch... Natürlich das Gefühl habe, mit vielen, die ich spreche, die jetzt nicht politisch engagiert sind, dass sie wirklich so das Gefühl haben, ja, ich, ich kann eigentlich nichts bewirken und meine Meinung wird nicht äh, berücksichtigt, sage ich mal, dass dieser Faktor letztendlich auch immer wichtiger wird. Das merkt man ja, dass wir auch immer mehr Beteiligungsprozesse haben. Die sind ja eigentlich auch dafür da, in der Stadt äh, die Gesellschaft zu zu aktivieren, also dass wenn irgendwo ein, ein Platz gestaltet werden soll, dass wirklich auch die Leute angesprochen werden und gesagt werden, hey, überlegt doch mal, was ihr für Ideen habt, überlegt doch mal, wie ihr das gerne haben wollt. Also ich denke, dass das allgemeine Problem wird, ist, das wird wahrgenommen, also dass zu viele Menschen Politik verdrossen sind und dafür sind halt wirklich die Polit Beteiligungsprozesse sehr wichtig.
0: An dieser Stelle wollen wir uns herzlich von euch verabschieden und uns noch einmal bei unseren interviewten Personen bedanken. Es gibt noch jede Menge andere Interviews mit Nische und Kragen. Hört gerne rein.